Ryan. Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Ryan? Muy bien, muy bien. Aquí empezando otro podcast. Excelente. Eh, este, entrando un poco en confianza ya con, con esta aplicación que solo se utiliza por, por teléfono. Tengo, tengo unos amigos que hacen podcast también, pero utilizan eh, otros medios para, para hacerlo. Y dice que es, que es un poco divertido, así que para charlar un poco contigo de lo que se viene para el próximo Mundial. Y quiero saber, bueno, cómo ves a los equipos ya clasificados. Tenemos equipos como... Francia, Alemania, Inglaterra, España ya clasificados. Entonces quería saber un poco tu punto de vista de lo, de lo que se viene. Bueno, Rocha, a Francia, Francia se ve muy fuerte. Línea por línea. Tiene unos grandes jugadores que uf, han crecido y están jóvenes. Déjate, digo eso. Uh, Alemania, Alemania siendo, sigue siendo Alemania. Muy, muy fuerte. Fíjate que el baile que le dio a México en la confederación es y solo es el equipo B. Sí, es solo un equipo B, pero es un equipo que tiene mucha experiencia, eh, es fuerte en torneos juveniles, es campeón juvenil. Trabaja muy bien lo que es la formación de jugadores a nivel, a nivel de categorías infantiles y, bueno, juveniles. Y, bueno, yo creo que es candidata también, ¿no? A repetir. Alemania, eh, bueno, Alemania sí. tiene, tiene una estructura muy, muy fuerte. No, no, no creo que, que tenga, bueno, puede haber batalla, porque como te digo, Francia tiene buen equipo. Ahora España, España viene dificultándosela. Ya casi todo el jugador español ya está en su último. Sí, sí, es, este, es complicado. Creo que España, desde que salió campeón en el 2010, en el, de África no ha tenido una Ya no generación, ha salido una generación que, que, que retoque como fue. Sí, que, bueno, Ajá. que meta miedo. que Y aparte, bueno, tiene jugadores ya con una avanzada edad para el fútbol. El caso de Iniesta, el caso pues de... Bueno, el mismo Busquets ya está entrando en una etapa ya... Todos ya en su, están entrando en etapa final, se puede decir. Sí, sí, correcto. Y bueno, y bueno no sé si con eso les alcanza, ¿no? A veces necesitas un poco más, ¿no? No solo te basta este, tener eso. El funcionamiento del equipo también es primordial. Exacto. Ahora hay un equipo que que viene jugando bien y que tiene futuras promesas, que es el caso de Inglaterra, Uy. no sé cómo, cómo ¿no? Así es, pero fíjate, igual como España, Inglaterra iba a lo último, ya tenía ya tenía jugadores que ya iban a, ya estaban tocando su tope con su edad, pero últimamente ha salido muchos jóvenes y tienen una muy buena selección joven. Ah, tienen velocidad, tienen tienen buena delantera y media. Eso les ayuda bastantísimo. Ahora, se habló mucho de Inglaterra para el Mundial del 2006, que fue en Alemania. Uh -huh. 
y tenía una generación grandiosa con el caso de Gerard, Lampard, Beckham, Rooney. No sé si tú recuerdas este, esa selección de Inglaterra que, que pues tuvo para hacer un poco más, pero se quedó en el camino. Exacto, y sí, y tenía, tenía jugadores que, que era para, para llegar a, a una buena final o semifinal en, en, en la Copa del Mundo. Pero igual. Ahora, hay selecciones que están fuera del radar para poder hacer un comentario preciso, que son pues el caso de Bélgica, Portugal, Polonia, Serbia, caso mismo con Islandia, que acaba de clasificar a su primer Grecia, mundial. Grecia es un buen rival. Entonces, pues este, jugadores interesantes, ¿no? En los equipos que, que te acabo de mencionar. Yo, 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 yo rescataría a Bélgica, igual por, por, por el nivel de jugadores que tiene y que, y que juegan en, en muchas, en, en, en las grandes ligas. Inglaterra, uh, Italia, hay, hay, hay jugadores que, bueno, no por destacar a Hazard, porque es el que, el que resalta más de todo Bélgica, pero también hay otra, Recuerda que no, no, no fue el mundial este, el, el, el galés, Beos, que también queda sin mundial. Claro, claro, correcto, es correcto. Y bueno, hay varios equipos y varios equipos, como te mencionaba ya, que están fuera de, del radar de muchos, pero tienen una combinación de jugadores y talentos que puede ser que destaquen, ¿no? Y que pueden ser que que durante el Mundial brillen, porque es un torneo corto, es un torneo que, salvo ganar tres partidos, ya estás en la siguiente fase, entonces es un torneo muy competitivo, y ahora tú que tienes más conocimiento pues, de, de estos equipos, que son los de Centroamérica, quisiera que me, que me cuentes un poco más tu análisis de la selección mexicana actualmente. Actualmente la selección mexicana ha, ha tenido un paso hacia atrás. Uh, creo que, que todavía falta mucho, falta mucho por, por mejorar. Este, creo que, que el, la idea que tiene Osorio no es mala idea. O sea, me gusta el juego, me gusta, pero necesita tener un equipo clave y un primer equipo justo que no se mueva. Que se, que, que se acomoden ellos, que se entiendan, porque eso de rota, tener rotación, cambiar un jugador, ponerlo en, otro, en otra posición, no, no es lo correcto. Uh, el nivel que se vio en las confederaciones no estuvo nada mal, no estuvo nada mal, pero claramente se ve que, que contra un equipo grande y poderoso como Alemania, quizás Portugal. Sí, te escucho. Ajá, quizás Portugal. Hemos perdido un poco la comunicación con nuestro amigo Héctor. Vamos a ver si retomamos. Ryan. Héctor, ¿te escucho? Escucha, Ryan. Oh. ¿Me escuchas, Héctor? Te escucho, ¿me escuchas? Sí, sí. Okay. Este, bueno, retomamos, retomamos con, contigo. Estabas este, describiendo un poco a la selección mexicana. Sí, últimamente, que, que, que yo creo hablar de la confederación es que fue lo, lo más grande que el, el último torneo donde se pudo ver a México que, que tuvo muy, muy, mucha dificultad contra un equipo grande que es Alemania. Ah. Sí, eh, es correcto, y bueno, 
no he tenido la oportunidad de ver a México en estos partidos. Sé que van a jugar un amistoso en una semana y media contra Ajá. Polonia. Con Polonia. Y, y bueno, se va a ver ahí un poco mejor ¿no? la actualidad de, de sus jugadores. Pero yo creo que México tiene un potencial muy grande y jugadores con un gran nivel. Uh, no sé si hay algún líder eh, dentro de la selección que tú me puedas resaltar eh, con la misma jerarquía de un Rafa Márquez, por ejemplo, ¿no? De años atrás. Sí, sí, obvio. Uh, para, bueno, es que líder, líder, últimamente no, no veo a un líder. Muchos se enfocarán con Chicharito, pero es que Chicharito solo está arriba. Un líder tiene que estar presente y que se sienta. Yo creo que para un líder, a este Andrés Guardado, lo siento como más sí, un líder, Andrés Guardado. Tiene la experiencia, sí. ha jugado ya dos mundiales, entonces, pues, puede que, puede que él sea el indicado, ya la palabra final la tiene el profesor Osorio. Exacto. Ahora nos, nos movemos un poco para la parte del sur de América y quería comentarte que ya hay cuatro equipos clasificados que son Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Uruguay. Y hay un equipo también que está a punto de jugar un partido de playoff con Nueva Zelanda, que es el caso de Perú. Entonces quería que me comentes un poco cómo ves a Sudamérica y a estos equipos en los partidos que se vienen y aparte en lo que se viene para, para el Mundial, ¿no? Lo de, recalcando los clasificados, uh, hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo, lucharon y están ahí. Ahora, Perú que juega el repechaje con Nueva Zelanda, un gran partido. Perú sin duda merece, merece ir al Mundial. Ha, ha jugado unos partidos muy, muy buenos. Ha sacado empate que, que básicamente les da un... un un nuevo respiro. Uh, tiene muy buen equipo, pero tiene muy buen equipo. Por ahí otros, hay otros que pensé que podían haber llegado como, como Bolivia, que dio la sorpresa en unos cuantos partidos. Uh, Paraguay. Paraguay no, bueno. No me, ha, no me ha gustado mucho Paraguay. Chile, que francamente... Una decepción grandísima de Chile. Se esperaba más de ellos. ¿Cómo ves, Ryan? Sí. Sí, este... La verdad que, bueno... Eh, he estado muy pendiente de las... Los partidos en Sudamérica. Ya que sigo mucho a Perú. Y en los partidos últimos... Bueno, en todo caso te hablo de la jornada final. Jornada finales de clasificación, Chile sufrió mucho, sufrió mucho porque el entorno de Chile, en todo caso el medio chileno, está muy en contra de las cosas que pasan dentro de la selección. Sí. Se habla de mala conducta, se habla de no hay liderazgo, se habla del caso de... Sí, en, en los vestidores, sí, oh, no, eh, hay, no hay, no hay, no hay. Y el arquero bravo, entonces... Todas esas cosas influyen mucho dentro del campo y en partidos muy claves, ¿no? Que 
que afectó mucho el desempeño y bueno, el juego de Chile. Y favoreció para que se caiga, porque en algún momento estuvieron con el puntaje, o bueno, clasificados al Mundial. Ajá. Los últimos partidos dieron un bajón y un tropiezo, ¿no? Que hizo que, que Perú alcance ese puesto por diferencia de goles nada más. Te recuerdo que, que por, lo, por eso mismo pasó Francia en el 2010, ¿recuerdas? Que tenían problemas en los vestidores, tenían problemas con los mismos jugadores entre ellos, había conflicto, y eso fue lo que, lo sí. que en verdad no dejó que se concentrara el equipo y jugara a su máximo. Sí, sí, me acuerdo que hubo muchas indisciplinas. Y sí, mucho, mucho. Y bueno, ya estaba... Henry en su etapa final como jugador de, de los Blues y, y bueno pasado, pasaron muchas cosas y bueno, ahora yo supongo que van a haber jugadores eh, en esta selección chilena que ya no van a bueno, ya no van a jugar más, el caso de Vidal que dijo que se retiraba de, 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 de la selección, ¿no? Eh, eh, por un, por un eh, lado, Ryan, por un lado creo que, 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 que es, es algo bueno que viene la selección chilena. Este, el carácter que da, que da Vidal al jugar o fuera de la cancha es muy negativo. Es, es muy negativo y eso no, no se necesita. Uh, no, hay, no, hay, no hay razón por qué crear negatividad en el equipo, un equipo que, que está luchando este, su clasificación a, al Mundial. Este, ah, no te miento, hay jugadores que, 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 que son muy buenos y, y eso, eso no, no, no ocupa Chile. Por desgracia no, no clasificaron. Y eso... Sí, es un, es un fracaso. Es un fracaso, fracaso, de y, veras. Y bueno, uh, hay equipos que se beneficiaron, ¿no? El caso de Colombia, el caso de Perú, que estuvieron también en la cuerda floja, pero en los últimos partidos supieron sacar, sacar todo adelante y, y resolvieron para, para beneficio de ellos. Ahora, te quiero comentar porque el próximo día viernes se juega un partido muy clave para la selección catracha contra los Kangaroos, que es Australia, Ajá. ¿no? Y quería saber, porque México juega muchas veces en San Pedro Sula y esa plaza es muy difícil para muchos equipos, y quiero saber cómo ves tú que, que va a sufrir, ¿no? En todo caso, si, no sé si llamas, no sé si decir sufrimiento, pero ¿cómo ves que puede afrontar ese partido Australia en, en San Pedro? Buen partido, va a ser un buen partido. Uh, yo no le veo mucho nivel a la selección austra australiana. Uh, Honduras, Honduras va con hambre, Honduras quiere clasificar también al Mundial. La, el problema de México es que se confía mucho y eso eso no eso eso es el gran problema de México con todos en, en, en Centroamérica va a Costa Rica y se dificulta el juego mucho va a Honduras y ha perdido en Honduras ya México Honduras Honduras cuando sale a jugar va con la mentalidad de ser grande y esa es la ventaja que tiene y creo que contra Australia puede sacar el partido claramente muy, muy claramente. Sí, yo creo que yo creo que aquí el factor clave en este caso es en dónde se juega el primer partido, ¿no? En el caso de, de este primer juego de Honduras y Australia, 
eh, San Pedro va a ser una plaza muy va difícil pesar, para exacto, Australia. Exacto, les va a pesar a los australianos. No creo, no, no Entonces, creo que hayan jugado en Australia, en, disculpa, en, en Honduras. Va a ser algo nuevo y difícil, no, difícil. No, es algo muy difícil porque estás trayendo un equipo que está acostumbrado a jugar en estadios de primer nivel, en condiciones eh, de primer nivel, con los mejores asientos, sí. y, y el, el terreno de juego en un estado impecable, entonces cambia esto, Además, cambia un factor esto. Grande para Australia. Tiene... No se va a entonces, todo, ya... Va a ser difícil, muy difícil. Y al otro lado de la cara, Honduras está acostumbrado a jugar en ese tipo de condiciones. Es correcto, entonces yo creo que la ventaja la va a tener Honduras sin duda para el primer, para el primer juego, pero eh, todo hay que, hay que tomarlo con calma y bueno, veremos qué, qué pasa. Tienen un gran técnico como lo es Jorge Luis Pinto, Ajá. que ha sabido manejar el grupo, ha sabido manejar los momentos difíciles y ya creo que tiene la capacidad, ¿no? Necesaria para llevar a Honduras nuevamente al Mundial. Y bueno, el día sábado 11 tenemos el partido entre Nueva Zelanda y Perú. Y ese partido se va a jugar en Nueva Zelanda, en Wellington. Así es, Ryan. Quería saber Quería saber un poco cómo ves ese partido, ves favorito a Perú a pesar de ser visitante. A pesar de ser visitante, veo muy muy favorito a Perú. ¿Por qué? Porque Perú tiene un gran nivel, no solo por hablar de Sudamérica, pero Perú se ha enfrentado a grandes selecciones. Nueva Zelanda, Nueva Zelanda está, no está, no está a un nivel que puedes decir, wow. La tiene difícil Perú, no, 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 no. Perú tiene un gran nivel. Y eso es, eso, eso es, esa es la diferencia que, que tienen. Uh, si no más creo, Nueva Zelanda había empatado uh, últimamente con Trinidad y Tobago. Creo. creo sí, el último partido. Creo. El último partido que, que tuvo la selección de Nueva Zelanda empató. Y bueno, al parecer tiene un, una baja importante que es su delantero número 9, que es Chris Wood. Pero al parecer, bueno, parece que sí llega al partido. Todo da que sí. Eh, no creo que, que lo sienten porque es un jugador muy importante para, para ese cuadro, ¿no? Entonces, debería de ser titular para el próximo sábado, ¿no? En el partido de Wellington. Entonces, quería comentarte un poco más sobre eso, la actualidad. Eh, hay equipos también en Asia que ya están clasificados, el caso de Japón, te comento, Irán, Arabia Saudita y República de Corea. Sí, Ryan, como te decía, el nivel de Nueva Zelanda, o sea, competir con Asia... O sea, no, no, digamos que no es un, no es un fútbol de, de, primer, de primer liga. So, pues digo que la diferencia es muy grande comparada con el nivel de Perú, que, es, que, 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 que definitivamente pelea contra Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, que son selecciones que han ido a los mundiales 
y han hecho unos papeles extraordinarios. So, te digo, Perú tiene una muy buena chance contra Nueva Zelanda. Sí, esperemos que todo sea positivo para el cuadro Inca. Eh, yo veo favorito a Perú, a pesar de jugar el primer partido de visita. Creo que si Perú logra hacer uno o dos goles, va a ser amplia la ventaja eh, jugando el partido de regreso en Lima, porque, eh, bueno, Lima es una plaza complicada también, porque ha sufrido muchos equipos, caso de Uruguay, caso de Argentina... Sí. Entonces, no creo que sea algo muy fácil para el cuadro de los Kiwis. Entonces, yo pienso que sí, va a ser un partido muy lindo. Entonces, una jornada que estamos esperando. Espero poder charlar contigo días previos. Antes. A esa jornada. Solo de, no solo de fútbol, hablaremos un poco de lo que se viene para la selección mexicana también. Torneo mexicano. Y hablar de la, la, los fracases de, de Europa, como Holanda que igual se queda sin Mundial. Otro, sí, sí, otra otra gran selección, de... exacto. Hablaremos un poco más de, de otros temas y tal cual le comentaba a un amigo que también estamos haciendo bueno el podcast con él en, desde Lima. Eh, no solo hablar de fútbol, sino de lo, de lo que acontece en, en este mundo, en la actualidad. Eh, bueno, Liga, y los problemas local, que Perú, sabes Liga que... local de, 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 de México, de Estados Unidos, de todo un poco. Sí, sí, y bueno, invitar a los que nos escuchan, nuestros amigos y los amigos de, bueno, de, de la academia. Un abrazo. Mandar saludos a, a ellos, que siempre están pendientes. Para, para Mar, para Darwin, para Eduardo, para todos. Pues, ¿no? Martín, que, el Capi. Que nos, nos sigue. Y al Capitán Martín, que nos sigue, que está pendiente de, de nuestro, Para orejas, Martín. nuestro podcast. Para orejas, un abrazo. Carnalero. Invitarlos, sigan, nos sigan visitando aquí en el podcast y que se puedan unir para conversar, para charlar también junto con ellos. Así que gracias por, por tu compañía. El oh, día no, de no, ese es... Gran amigo. Es propio, gracias, Rocha. Un abrazo desde Michigan.